0: この番
1: 組
0: はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいりますさあ7月今日で最後になりました
2: あっという間に31日でう、まあ、明日から8月、ね、え我々も3人実はついさっきまで
1: 夏休みの計画どこに行くのか<笑>その話ばっ
2: かりで盛り上がってたんですけれどもね<笑>はい<笑>、ま
1: あ、あのそれだけこの1週間2週間あんまり大きな材料がなく平穏にすぎたということですよね、うんは
0: い、今日も全部見てみまますと、まあおあまああまり動きのない展開になっていますけれどもね、
2: はいまあ、動きはないんですけどもねその,市場の周りでではすすごい動い動てるんですよね,そうなんですよね今はだからそこがポ,ポイントだと思いますね、
0: はい、今週はどうなっていくのか今日も番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます先
2: 週勝負の週になんじゃないかっていうことでこれは一回下がるんじゃないかなと思って下がるには若干下がったんですけども、はい、大きな決着はっきりとした決着を見るには至らなかった1週間だったと思います。うんだけどね、あの、大きな決着というか大きな動きが、マーケットが、大きな動きがあったマーケットが一つだけあるんですよ、はいはい。アメリカ株はじりじり上がってたし、日本株はじりじり下がっていく。で、金利の方は横ばいだったんで、みんなも押し合い、へしらい、繋引きで何もなかったと思われた一週間なんですが、一つだけ大きく動いた。ものがあります。それは何かっていうと、通貨でスイスフランなんですよ。スイスフラン。ススランがものすごく下がってるんですよ、うん。で、要するに急落したというやつです。なぜスイスフランが急落したかっていうのは、短時間の間にせ、あの、詳しく説明する時間はあんまないんですけれども、はい、一つ言えることは、あの、反対側にあるユーロが買われたということ。はい、ユーロが買われたっていうのは、これはヨーロッパの金利ですね。上がっていく。いよいよ、本当の意味でのヨーロッパの金融緩和自体が終わるということを示唆している。はい、で、えー、金融日に大きく動いたんで、1日の変動かと思いきや、えー、やはり6月ぐらいからですね、終わりぐらいからじわじわ動いて、7月1ヶ月かけてぐんとですね。うんえー、そうですね。どれぐらいあったのかなえー、っと、1. 点、今 1.2 まではいってない。1.13 ぐらいはいったかな ?1.1 から 1.3 ぐらいはいったのかな ?1.1 から 1. 点、1.10 から 1.13 だったかなちょっと、ちょっとちょうど細かい数字は今手元に残ってないですけど、まあお手元で、もしもチャートとか見れる機能があったら、スイスフランの動きを対ドルでも、対ユーロでも、特に対ユーロですね。そして対円でも見てもらうと大きく動いているのがわかります、はい。示唆してる人とか非常に大きい。で、スイスフランが売られるってことは本来、はい、えー、リスクオフの、えー、双子って言えば、リスクオフのツイン通貨といえばですね、スイスフランと円なんで、はい、円も売られていいはずなんですよ。
0: でも、その動きは、どうでしょうね。結
2: 局だから、スイスフランとユーロという、あの、大陸、欧州大陸の中での大小のコンビ。一方で、太平洋を挟んでの大小のコンビ、ドルと円で言うと、ここはやっぱり大きな動きがなかったのは、アメリカの金利はもう引き上げられて、で、はい、始まってですね、もうじき2年が経って、もうこの間一旦止まんのかな、えー、バランスシートの縮小はあるんだけれども、あってももうこれ以上の牽引力がドルにはないのかな、みたいなところにいるんでしょうね。それに比べると、ヨーロッパの方はこれからというので、まだフレッシュな力を持っている。で、そのフレッシュな力を持っている通貨が引っ張って、で、ユーロが、えー、スイスに対してすごくこう、強くなり、スイスが売られていくという、こういう展開だったんだと思います。
0: じゃあ、そのスイスフラン急落しましたが、その流れというのはしばらく変わりそうにないということでしょ
2: うか変わりそうにないでしょう。ECB の理事会、次は9月の確か9日でしたっけね。それぐらいまで、あのー、ほとんどの人がですね、ユーロはちょっと割高なところまで来ているみたいな。ええ、ユーロ円でいくと130円、ちょっとこの辺抜いていく、スイス抜いていくの難しいんじゃないかな、なんていう見方をしている人が多いんですが、だけど、このヨーロッパの金融緩和の時代の終わりというこのテーマってとってもフレッシュですからね。まだ新しいニュースなんで、なかなか簡単にはですね、ユーロ安円高の方向にはいかないと、う
1: んまあ。ユーロ高円安の方向がしばらく続く。これは日本株にとってはいい話です。はいこれ、あの、スイスフランとユーロのチャート、週足なんですけどね。うん、まあ、これ、確かに、ここで随分動いたんですが、スイスフランといえば、2015年の、このお正月、1月2月明けに、これ、通貨を固定させるようなこと、確かにありましたよね。
2: 一番最初にやったのはね、2011年の9月。はい。2011年の9月のですね、これは日本、日銀が大,大規模介入をする1ヶ月前に、ユーロとスイスフランの交換レートを固定化させるっていうですね、市場関係者が度肝を抜くようなこと。うん、変動相場制時代自由な資本移動が認められている世界の中で突然これを決めたんですよ。で大虐殺みたいなことが起きたんですけども2015年というのは確かに、ね、も,もう一度一回それをオフしてまた固定させるなということをやってで通貨の動きを止めるなんでそこまでやってるかっていうとスイスという国も日本同様にものすごい、えー、通貨高圧力を受けている。で、スイスなんかでですね、行かれた方はお分かりだと思うんですけども、マクドナルドを食べたらものすごい高いですよ。スイスフランものすごい高いですからね。で、なんでスイスフランがそんなに強いかというと、安全通貨なんですね、ヨーロッパの。はい、欧州の中で最も安全な通貨がスイスフランだということで、はいえー、ヨーロッパがギリシャ危機であるとか、それこそブレグジットであるとか、ああいう事件があるたびにスイスフランが買われてきた。うん、ところがその時代がどうやら終わろうとしているのかもしれないみたいな動きなんですね。<笑>まあだから日本株どうなんだって言ったらもうあとね2回3回とですねえ論理転換をしなきゃいけないんですけども先週の
1: 動きえこ着状態で何も動かなかったっていうんですが動いたものはあったとここだけ皆さんに伝えたいです、うん、あのもう水面下はほにマネーは何か次の変化をと動かしたがってるってことです,です,です,ですね
2: ええー、マネーはとにかくもうとにかく出口を求めて動き出してるっていうことですアメリカの出口があまりまあお広い出口ではないのならばそれならば小さく開いたヨーロッパの出口ですね出口こっちに向かうんでしょう日本はというと出口が全然見えない今のところここは全然動かないんだけれども、うん、しかしいろんなとこからお金はもうこれだけ世界中にあふれ返っていますから動こうとしている端的な例を言うと例えばマレーシアとかトルコなんか新興国の不動産価格ものすごい上がったりしている、はい、い,い,いい面でも悪い面でもあるんですねで日本株の中だってあちこち水たまりができて中国型株とかマザーズとかですごい暴騰してるのも出てるじゃないですかそういういいのがありますからいつでも上がる準備はあるんです上がるる準備はあるんですが今起きているのは日本に関して言うとやはり一番の相手国でありますアメリカとの関係、うん、アメリカとの関係で言うとアメリカの金融政策がさほど強気にですねなれない強気の引き締めを見せてないところ、うん、それからトランプ大統領が毎週のように誰かを更迭してるということそ,う、ね、それから毎週のように北朝鮮はミサイルを撃ってるということ、うん、そして今週はというと内閣改造一体どんなふうになるのか
1: と。はい
2: まあ、こういったところが不透明感を増している、こういう状況です。結論としては、私は先週、え若干の下げで終わりましたが、先週とほぼ同じような展開。日本株については、もう少し下を探るような展開なんじゃないかと思います。ただ、その一方でアメリカは、これは逆でしたね。上の方にじりじりまだ動いています。はっきりとアメリカ株が、もうこれがピークを打ったっていう兆しは、ちょっと見えなかったんですが、あともう一つ、え日米ともに、ボラティリティは、そこを打ったんじゃないかと思いますね。すねインプライドボラティリティはコツンときた感じは私は、えー、しています。これはアメリカのマーケットでパー一時期 8% 台までですね、ビックス指数、恐怖指数下がったんですが、直近はまたー 10% 台まで戻っています、うん。日本はというとまた14まで戻ってきていますから、ひょっとするとコツンときたのかなというところ、これも今週見ておかなきゃいけない大事な指標だと思います。うん
1: あの、大きく変動したって言えば、下がってるっていう、まあ、スイスランが今下がってるという、もう一つ下がってるのは、ドイツの株がするするじわじわ下がってるんですね。うん、世界同時株高のように一見見えるんですが、まあ、先に上げていたドイツが、うん、なぜかヨーロッパの中で株だけ下がってるという状況です。まあ、金利が上がってるっ
2: ていう性もあるも金利が上がっている。で、ユーロが強くなっている。で、自動車株が下がってるから、うん、一応これ、1、2、3で論理コースができてる。で、もう一個
1: 、確かあの、カルテルの話が。あああのドイツ社, 5 5社、うん、ドイツのすべてですよね、うん、これが確かにディーゼル燃費規制に関してカルテルを結んでたと
2: 、まあ、だから発
1: 砲塞がりの状況なん
2: で、売られべくして売られたということなんですが、しかし、それはそれで持続性があるのかどうか、だからもっともっと金利が上がっていくのか、もっともっと色が強くなっていくのか、だとすれば、一旦のピークはつけたのかもしれないと、こう考えていい,こうい,い展開でしょうね、これもまた今週、しっかりと見ておかなきゃいけないテーマの一つですね。うん
0: 日経平均はどうなんでしょうね。もうなんかほとんど動かないような状況なんですけれども、あの、ヨーロッパの方で風穴が開いた、そんなときに、日経平均はこれからどう動いていくんでしょうか
2: 。あの、日本はというと、もうずっと金融緩和を続けていて、で、債券市場、安全資産にはもうリターンがもう何もない世界ですから、リスク資産におけるリスクっていうのは、何にもなきゃないはずなんですよ。ですから、それこそ株式市場関係者が言うように、えー、貯蓄から投資、A の時代へと。安全資産というか元本確保商品からですね、リスク商品へといつ言ってもいいんですが、一つだけもう消そうと思っても消せないリスクが残っていて、それが為替なんですよね、日本の場合は。はい、で、えー、為替といってもよく見るとドル円とユーロ円とはやっぱ違う動きをしていて、うん、ドル円の方は円高リスクと言いますか。120円の方向よりも110円割の方向が、方向の方が動きやすい展開になっていると。ただその一方で、ユーロの方は130円超えの展開がやりやすくなっていると。日経平均株価は全体で言うと、ドルとユーロだったらドルの影響の方が受けやすい。はい、ですからえ、全体を表す指数、トピックスや日経は下方向に入りやすい。しかし、企業によっては、あの、欧州へのエクスポージャー、欧州向けの仕事が多いグループもありますからね、これはプラスですよね。この辺のところを見極めで、やはり個別銘柄で買いの方は対
1: 応し、全体的には売りの方で対応するっていう、そういう一週間になるように思います。なるほど。本当にあの、難しい相場環境がずっとこう続いてるんですけどね。普通ファンドマネージャーはこれ夏休み、よく8月お休みを長期バカンスを取ってしまうって、よ、よくこう、まあ外野は言うんですけど、本当にあれ取るもんなんですかえっ、ー、とヨーロッパのファンドマネージャーは間違いなく取れますね
2: うもうあの年明けた時に大体休み取ってるっていうか計画か立ててますねだけど、えー、日本人の,とあのファンドマネージャーっていうのはそうでもないです、えー、実際にはあのやす今日お休みだったんじゃないのって言ひょっと顔出してくる人がいたりとかですねやっちゃいけないんですけどねそういうのがあったりとか休みの先から電話があったりとかでちゃんとまあ,あのカバーする体制ができてますからねただ今回の話っていうのはあのリスクオンリスクオフで、安全資産に、えー、リターンがなくなって、リスク資産のからリスクが減ってったっていう展開の中で生きてきた、その時代が終わるかもしれない。安全資産にリターンが戻るかもしれない。リスク資産にもう一回リスクが戻るかもしれないっていう大きな転換点でしょ。ってことは、個別銘柄を運用しているファンドマネージャーの仕事よりももうちょっと大きい、高い次元の話なんですよ。つまり、アセットアロケーションで、じゃあそろそろ債権にお金をシフトしましょうか。いやいや、まだまだ株にお金を置いといていいでしょう。これは例えば年金で言えば、理事長とか理事クラス、はいえー、基本、GPIF なら GPIF へのこう主要メンバーとか、そっちの仕事で、ファンドメネージャーよりも1個上の仕事になるんですよね。ですので、今の場合で、今回の場合でうと、例えばヘッジファンドなんかは別ですけども、個別の日本株の運用マネージャーが今、おたおたしてもしょうがないんですよ。うん日本株のファンドマネージャーはいつもまで通りもう粛々と、えー、自分たちに与えられたですね、この方針に沿ってですね、えー、それに合わせて、例えば中古型株のファンドマネージャーはいい銘柄を探す。大型株のファンドマネージャーもいい銘柄あの、セクターとかいろいろ考える、業績を考える、こういう時代です。それよりも上のアセットアロケーションとか CIO とか、うん、あの、年金の理事局、あの、事務局とか、そっちの
1: 方が、まあ、頭を抱えている、8月になると思います、うん、そのあたりの人たちがいよいよ変化するかどうかというところに今来てるわけですね。そうです。だから、えっと、ヘッジファンドの動きを見るよりも、カルパスの動きとかね、ーノージーバンクの動きを見るとか、こっち
2: の方が大事なんです、ね。カルパス。カルパスっていうのは、あの、カリフォルニア州の退職金基金の年金の人たちのえ資産、資産配分の変更、うんうん。例えば、ノルウェーの、あの、ノルジェバンクっていうのはノルウェー銀行で、で要は、あの、北海油田から、張り合っててどんどんどんどんお金がジャブジャブ大きなお金を持ってで国家として資金運用してるんですけどねこのお金が7割ぐらい日本株を持ってたんですけどもこの少し減らしてくるかどうかとかでもっと言うと細かいこと言うとアメリカのえ国民アメリカの,そのサラリーマンたちがずっと運用している 401K というお金がありますけども彼らがえアセットアロケーションを変更して株型ポートフォリオから債券型ポートフォリオに戻してくるかどうか。しかし、債券型ポートフォリオはというと、まだ貧弱な利回りですから、これじゃまだ戻せないよなと。やっぱり 2.5% とか 3% ぐらいまで長期金利が上がってこないと、安全資産にリターンが戻ったとは言えないぞと。ということは、リスク資産からリスクが落ちていく、なくなっていく時代が続くんだから、今まで通りリスク資産を持ってていいだろうという、こういう決断になるわけですね。うん
0: もしかしたらこれから数ヶ月で、世界的に、それぞれの金融資産のポートフォリオのチェンジが行われる。おそら
2: く8月9月で、もう9月に、そうそう、大事な、先週1週間の11番重要なテーマは、どうやら9月にアメリカのバランスシートの縮小が始まるということですね。でくあの、くしくも9月というのは次のテーパリングといいますかね、ECB のテー,リンテーパリングも本格的に始まるんじゃないかと言われてる。ということは、そのさっき言った高い次元で、えー、アセットアロケーションした配分を考えてる人たちは、これを見据え,見据えて8月9月
1: 、重要な決断が迫られてるところにあると思います
0: 。いやー、これはまだまだ
1: <笑>。動いてないようで、やっぱり水面が動いてますね。
0: えー、でもで、ね、例えば水
2: 素が動いたっていたうのは単に為替のディーラーが動かしたということじゃなくて、はい、そのスイスフランが入っているポートフォリオの人たちですね。例えばスイスの年金なんかは外に出,出始めたのかもしれないですよ、そういう意味では。おそらく。そういう高い時期の人たちが動く、動かなきゃいけない8月ですね。
0: 今週は金曜日7月四日にアメリカ雇用統計など出ますけれども、まあ、そのデータがどうだったかよりもはるかに大きな次元で。
2: ももちろんでもあの8月のこのこ、はいえー、日, 3日リナだ。えっと8月の4日になりますよね。えこれで7月分の雇用統計になるんですよね、はい。それで、えっと今回は予想では雇用者数で18万3000人、失業率 4.3、平均時給で 2.4 なんですが、どれどの例えば雇用者数が18万以上、えー、時給が 2.4 パーセント以上、失業率が伸びてない 4.3 とか 4.2 であれば、やはり金利には上昇圧力がかかる。金利に上昇圧力がかかれば、これはドルには強い圧力がかかる。ドルに強い圧力がかかれば日本株株のリスクはは減るる日本買いになるしかし金利の上昇圧力がかかればアメリカ株にはマイナスの圧力がかかるとでもう今のポイントはですねこういうのを一個ずつこなしていくしかないところだと思います、はい、でこの雇用統計はだいたい今その2日前にあの ADP 統計っていうのが出ますからねそちらの方で前哨戦といいです第一ラウンドはもう動きますのでそれとまあ第二ラウンドは ISM の製造業がありま出ますのでねこの辺のところ今週もまた面白い1週間になりそうですよ。
0: <笑>えー、では、株365の動き見てみましょうか。
2: えー、現在、19,941 円。えー、今日は高値は982円。これ寄り付きが高値だったんですね。その後、909円までえ落ちて、そして現在、メーター 19,941 円ということで、どうでしょうね。5番の日経、あの、えー、っと、日銀の、えー、っと ETF がですね、これが入るのかどうか、あたりのところをですね、えー、伺っている展開かなと思います。はい。
0: さあ、今週もいろいろありそうです。えー、今週末土曜日には午後1時から放送しています、マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。今週土曜日の開催のセミナーです。ニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 札幌8月5日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋ひろ子さんの為替セミナー本音で言わせてライブお二人による特別セッションニューヨークダウンもついに上場今注目のクリック株365の魅力とはが開催されます。そして第2部では岡崎さんによるセミナー新時代の投資戦略がございます。会場は TKP ガーデンシティアパホテル札幌エメラルドです。ご応募は豊タカ商事札幌支店。フリーコール 0120-191-365。0120-191-365。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。札幌だけでなく北海道の皆さん振るってご応募ください。え続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。え次回は、今年度初めて東京での開催です。え題して、リアルマーケットアナライズ2017 in 東京。9月2日土曜日、会場は東京メトロ霞ヶ関駅、虎ノ門駅、都営三田線内幸い町が最寄りになります、飯野のホールです。さて今回はどんなセミナーになりそうでしょうかこれ
2: アクセスすごく良くてすごいいいホールなんですよね、うん、ゲストまだ決まってないです
1: よね<笑>東京で少し大きめのセミナーですからやっぱりゲストの方にぜひお越しいただいてにぎやかにやりたいですねにぎやかプラスこれさっきも言いまし
2: たけども9月っていうのはほとんどこの大きな次元での資産配分が決定される、その、クライマックスの月ですからね、ちょっと私たちも心して、えこれに臨まなきゃいけないですね。い
0: や、肝になってきそうですね。肝になってくるっていう感
2: じでしょうね。は
0: い。9月2日土曜日、東京です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月21日月曜日です。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 では明日8月1日夕方6時から BS12 プロ野球中継千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ戦を放送しますペナントレースも熾烈を極める中勝利を確実にもぎ取りたい両チームの熱い戦いをお見逃しなく BS12 ではこれからもパリーグ戦をたっぷり放送しますお楽しみにチャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 視聴者相談センターまで
2: 。フォロワーア,ップアナラ
1: イズ
0: このコーナーでは先週放送の BS12-12 マーケットアナライズプラスについて振り返ります
1: 。あの、5回、6月7月で行いましたリアルマーケットアナライズでお寄せいただいたご質問にもうずっと私たちがお答えするという内容でしたが、はい、まさにズバリ核心をつくような形でアメリカの政策金利は上がってるのに、<笑>なぜアメリカの長期金利は上がらないんですかというご質問が。ストレートにど真ん中にいただ
2: ければそうですね。で、開き直った答えなんですけど、いやいや、上がるからって、いつもいつも上がるわけじゃないんだよと、過去を見てくださいみたいなことで答えたんですけど<笑>。もともと関
0: 係ないですからっていうような、そういう結論だったので、ちょっとびっくりしてしまったんですけど。そうです。うバイ
2: パスがあって、そこにはまあ難しい言葉で言うとですね、はい、あの、タームストラクチャーとかいろんな理屈があるんですが、要は、1年、簡単に言えばこんな感じですよ。あの、1年先の合格を信じて受験勉強しますか。10年先の、しん、あの、合格を信じて、ずーっと10年間勉強できますか難
0: <笑>しいでしょ<笑>辛いです難
2: <笑>しいでしょあの、例えば、えっ、ー、と、おやつを食べるのに宿題をしてからですというのと、で、もう、もうさ、おやつ食べないから先食べちゃいましたって言って、宿題忘れましたって、まあ、ちょっと例え悪いかもしれないけど、消費と貯蓄って大体そういうもんなんですよ。うん、で、投資っていうのは10年先のものを目指して、こう、あの、リスクを取りに行くっていうわけですけども、お金を貸す方、はですね、結局、10年間他にそのお金使えないわけですから、はい、それなりにいろんな義務をして、本当にこの人は成功するのかなとかですね、いろんなことをやっていこう、そして10年先の金利、うん、10年先のキャッシュフローの受給なんですよね。で、でも、フェデラルファンドレートは明日の金利ですから、はい、明日金を出入りするっていうだけなんで、これ大した問題がないで、えー、先に結論を言ったんですけれども、えー、っと、えー、っと、フェデラルファンドレートの 1% の上昇は、10年もの国債利回りの 0.25% の上昇に匹敵する、だからやっぱり10年もの国債
1: 利回りの上昇がすごい重要なんだと、うん、という結論なんですよねそれだけインパクトがあるってことなんですよね、うん。やっぱり、いや、短期金利と長期金利は基本的に違うん
2: だと。つながってるんですよ。1年、2年、3年とか、一個一個橋はかかってるんだけども、1年と10年をボーンと比較すれば、それはそれは、うん、こう、深い溝があるみたいな,な、そういう世界なんですね。
0: それから夏枯れと言われますが本当に夏枯れるんでしょうかっていう話は
1: 、ね、経済はやっぱりダウンするんですけどね本当に株価はそうなるかどうかっていうのはやっぱりねもうっ本当にそれ人工知能が欲しいですよ<笑>彼にやってほしいって感じですね a <笑>いさんを。出来事があります
2: から、はい、やっぱり我々の仕事としてはその出来事をこれをつぶさに分析してそのさらに一歩先をちょっとでもいいから読んでいくここに限ると思いますね
0: 、はいうん、今週で言いますと内閣改造の様子、はい、それから雇用統計も見ていきたいと,いとこ,、ね、この二つでしょうね、はい、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイッカーズと
0: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三さんの豊か商事の提供でお送りしました。